0: 我是一开始先跟我们的听众朋友介绍一下你的背景，好不好？我台大农化系毕业以后，跑去美国念毒理学。那基本上我念毒理学的时候，还是都是跟营养有关系的，那也是我大学的背景。只是那时候就是从抗氧化的角度来看毒素啊，对抗氧化机制的影响。那后来我博士后呢，跑到美国国家卫生研究院继续博士后研究，研究的也是跟营养素有关。然后就是意外之间啊，踏入了另类癌症疗法的领域，然后就看到啊，西医的另外一面就是另类医学，所以就从此涉入啊很多。那另类医学呢，跟主流西医啊，在很多事情上都有不同的观点，所以等于就是说博士后以后啊，又重新的一个新的研究历程吧。所以，另类医学就是我们所谓的自然医学或功能医学吗？他们只是整个另类医学的一部分。另另类医学就是啊、呃，你要广泛的定义，就是不被西医承认的，通通都归类于另类医学。哦嗯、所以，像美国本来不承认中医的时候，中医也会变成另类医学。但是在台湾。我们大概不会是中医为另类医学，所以就是西方不了解东西，它通通归类为另类学。对对对对对，嗯<哼>。那你你假如要更精准的定义的时候，哈啊，我们有时候就会用比较广义的来整合医学，嗯<哼>，它就是会去包容，所以安全又有效的疗法来往帮病人治病。这样整合医学它的涵盖的区域就会比较。广泛，那功能性医学、自然医学就会掉进去整合医学里面的一小部分
1: 哦，一部分就对了，
0: 對,嗯、对对对对、嗯
1: 嗯。好，那其实陈博士这个过去也出非常多相关的一个书籍哦，所以这些书都是你后来在接触这个呃另类医学之后的一些著作的。的、啊。是的
0: ，是的，是的，没没错，嗯。<錯>嗯所以像啊、呃，我就把它分成三列：滋养、进化、重生。滋养啊，就是跟营养。吃的啊，这方面呢有关系的。然后净化就是排毒啊、整理啊、居家环境啊什么的这些有关的。重生就是啊，如何修复你的细胞、器官啊，功能啊，还有改变你的心念。所以这样子
1: ，呃，三个部分，那这本新书《脂肪鱼油》算是哪一个部分
0: ？啊，脂肪鱼油啊、呃，会比较归类于滋养。滋养，因为因为它都是在讲说如何去滋养你的身体，嗯、所以这本书也是你个人这个
1: 亲身这个实践下来出
0: 来的一个整个心得，对不对？哎，是是，因为因为我我们就拿这个例子来讲，我吃椰子油已经21年了，所以我开始涉摄入啊、呃、另类医学的时候，那时候在美国已经就开始说椰子油是健康的饱和脂肪酸。所以、so, 我就开始摄取啊，因为我们华人呢、啊、都会炒菜嘛，结果椰子油是炒菜最好的啊，因为它不会被氧化，它已经是饱和的，然后中链很容易吸收，所以我的。炒菜、啊、就就是用椰子油，那油好了以后，你再淋上你的不饱和脂肪酸或必须啊脂肪酸，那样就不会被热破坏了
1: 。哦，事后再淋上去就对，炒完之后對對對是是是,是、嗯。那其实我们一般比较熟悉的都是这个橄榄油跟这个深海鱼油嘛。是。那椰子油在台湾大概有多
0: 久的一个历史？椰子油啊，在台湾大概也也是至少有十几年的历史啦。有机椰子油是后来才进来的，在在这之前都已经有人进椰子油了。只是那个是我们讲座 RBD， 它不是出炸的。呃，那接下来博士是不是就来先把这个章节先跟我们的听众朋友介绍一下？可以，可以。这几个章节啊、哦，最主要第一个就是油中之言，嗯，你知道那个油啊，通通都改成油脂的油啊。油中之言就是说啊，我要告诉大家为什么油非常非常的重要。那过去呢？我们有很多啊错误的观念，所以我的引头就是由衷之言。那也是讲述啊啊我自己个人在使用油上面的一一些要件啊，嗯、也就是我的改变。那也有讲我的食疗寻觅的历程，因为每个人想要健康养生的时候，通通都是在设啊寻找食疗法。那我也不例外，从<對>一开始二十一年前的时候，也开始找寻食疗法。所以呢，这一章就是在记载我对食疗的认识。当然，它比较是从西方的观点，因为那时候我长期定居在、啊、美国。嗯、然后这一章啊，最重要的其实就是富含脂肪的细胞膜，其实就是像液晶的半导体。所以你看哦，半导体我们都要在无尘室制造的。对。不要有肮脏的东西，要不然会干扰它的功能。那细胞膜也一样，你只要有肮脏的这些油的时候呢，它的运作的功能就会比较差。然后呢，再来第一章就是油必有方啊、呃，基本上就是讲油脂的几个基本原则啊、哦。我用比较平静的语言来跟大家讲说，基本上我们的细胞都有立线体，它就是一个发电厂。那它要发电的时候呢？就要有能量，这个能量的来源呢，可以是葡萄糖或者脂肪酸啊、呃。其实我们的立腺体好像就是有电双引擎的车子啦。嗯嗯那使用油的就是葡萄糖，它比较脏啊、呃。使用电的就好像用酮体，脂肪代谢产生的四个碳的酮体的时候，它比较没有自由基，然后产生的能量比较干净。那当然，在这个运作的过程，还有一些辅助的因子啊什么的。然后，因为是细胞嘛，所以我们吃进脂肪的时候，从肠道一直到细胞，也是一个啊、呃、非常冗长的步骤。我都有去啊、呃、细讲啊。最重要就是说，我们的脑部基本上都是脂肪，所以脑部要清楚啊，不能不吃脂肪。所以，我们把脑部的水去掉的时候啊，基本上六七十 percent 都是啊油脂，然后这里面呢，几乎有四分之一是 DHA。所以，我们都一直讲，一直是要讲说啊，小孩子补 DHA 头脑好是啊，不只是小孩子，连大人都是啊。你假如这些 DHA、EPA 足够的时候，你会发现你自己啊啊，脑筋的啊这种功能啊会比较好。那我也是因为。后面一年多的时候做生酮饮食，所以油脂的摄取量啊、呃、非常非常高啊、呃，所以但是啊啊、呃，我第四个要件就是，其实我都是做低碳的饮食，但是还有吃水果啊什么的啊、呃，但是我摄入生酮以后，把很多这些碳水化合物停掉的时候，再把我油脂推高的时候，我发现整个情绪啊、心情啊，还有那个专注力啊，都更好了。然后啊、呃，腰围又瘦了一小圈。所以你讲的
1: 这个生酮饮食是这几年开始，还是你讲的是二十一年前用椰子油就是用这套饮食
0: 啊？没有，那当时候用椰子油的时候还没有进入到生酮饮食，哦、还是有差距、啊、哦、啊，还是差很多。那个油脂的量啊，嗯嗯差很多。那时候啊，当时候的宣传还都是少油少盐嘛，对,对对。所以即使你用椰子油，也是不敢用的太多，我要少量。嗯、对。但是后来我发现说，其实使用油脂很多的菲律宾海岛啊，那些居民呢，其实都没有胆固醇的问题，然后很少这些文明病，嗯，所以椰子油这饱和脂肪酸吃多的时候，并不是心血管疾病的来源，那就深入啊去探究这些问题。所以脂肪的几个基本原则呢，里面也都有讲到好胆固醇、坏胆固醇啊这些。那我就是。长话短说，以前都觉得有好胆固醇跟坏胆固醇，对。但是现在最新的研究，所有胆固醇只要没有氧化的都是好的。他们连发现 LDL 本来把它归类于坏胆固醇的，最近的研究发现它也是长肌肉必须的胆固醇。他们拿六十岁到六十九岁的老年人，嗯、<哼>然后通常他们是健康但是没有在运动的，让他们去运动。结果训练完了以后，发现 LDL 升最高的人是肌肉长最多的人。所以就是说，慢慢的、慢慢的，我们都知道胆固醇呢不是一件坏事。那什么是不好的胆固醇？真正的不好的胆固醇是你肉啊什么的这些去煮的时候，烹饪温度太高，把胆固醇氧化了，嗯，它就会变成氧化的胆固醇。这种胆固醇是不能被使用的。
1: 经过高温烹调之后，会
0: 产生就会把胆固醇变成氧化,氧化的氧化，这就迫害掉了、啊、所以身体一定还是要把它当毒物一样处理掉。<是>再来的下一章呢，我就是讲到好油啊啊，友好关系啊友好关系啊，其实在讲说哇，有我们真的有很多很多油，各种油很多，各种油嗯啊很多，但是呢，嗯、你要知道。很多这些油啊，其实都是假的啊。要讲这个、啊、就是因为我们前一阵子都有石安的问题，对不对？對现在还还都在报章上偶尔出现。那我在这一章的时候，就告诉读者要如何去选油。那假油呢，不是现代的发明，橄榄油在很早很早以前，那个凯撒大帝的时候。就已经知道有人在用假油了，所以人类的欺骗史不是最新的发明，是很早就有了。甚至连马克·吐温在他的书里面都有提到啊，两个推销员对话，里面一个对话的就是他去用这种假油的时候赚了很多钱，然后他要告诉另外一个推销员。所以这种事情呢，其来有自啊。那。最好的是我一贯的原则都是要教育我的读者变成一个聪明的消费者，是如何去挑选好的油。<是>那好的油呢？其实你不用品尝，你第一个需要的就是去闻它的味道。嗯，好、哦，所以这一章我我就把它提出来，告诉大家一个小技巧。你要买油的时候，就是把那个油涂在你的皮肤，然后用另外一个手掌啊或者手臂去把它加热，摩擦加热，然后你闻那个油油的味道，有油耗味的时候，就代表它有氧化了。那在啊、呃，美国在欧洲的时候，这种比较高贵的好油，你通常会发现它不是用透明的瓶子装的哦，都深色的，都深色的。因为我以前的实验室都是在做脂质氧化的研究，说我们非常清楚，有热、有氧气、有阳光，不饱和脂肪酸很快的就氧化。是 OK， 所以。你把一瓶油打开，它假如是透明的，接触到空气，然后呢又在室温，或者你放在炉火的旁边，它都是会比较热的。那它氧化的程度就比较快。所以简单讲，应该
1: 是打开之后，如果你没有那么快用完，最好是放冰箱，对不对？至少温度还会
0: 好一点点。啊，是也不是？<笑>啊，为什么、哦？哈、啊，你把它让它进出也不行，进出。冰箱太频繁的时候，其实你也加速它的作用。比如说，我们的肉解冻的再拿进去，再退解冻、退冰、解冻、退冰，那有时候你其实加速它的老化的过程。所以我的建议是分装，分装小瓶，分装小瓶。那通常我的原则是，我不买超过两百五十 CC 以上的，我绝对不买大桶的。嗯，对，那我也不买金属。材质装的这些都会都会有催化的作用，促进氧化
1: 。哦，金属有些是有些油比较大桶，它桶可能就是用那种铁桶装的，對對對所以就算金属类的,的。是的，是、嗯，我
0: 我们比较不偏好那一种。所以
1: 其实我们市面上看的油大部分都是透明的塑胶的，它为了让你看起来这个油很好，所以它就用白色透明塑
0: 胶。其实那也
1: <的>那也是不好的，对不对
0: ？啊，那也是不好的。但是由于市场很多人都觉得说。我不狂掉，我不相信如果是深色瓶子，看起来就不知道这油怎么样。对对对、呃、所以变成这样的话，厂商也只好、呃、去使用那种透明的瓶子啊、呃、甚至塑胶，因为塑胶运送啊会比较便你，玻璃又怕破了什么的。<對>但是、呃、基本上我们认为，油既然对你的脑部有这么大的影响，我们不想放进去任何太差劲的油。
1: 所以这样讲，其实消费者自己本身也有责任、啊、如果我们常常老
0: 是要买一些便宜的油，厂商当然就会一直生产这种油啊。当然，当然。所以你、啊、你看呢、啊，我们那些油啊，也是因为大家都希望赔你的沙拉油啊、植物油啊、蔬菜油啊、黄豆油啊什么的这些，所以你看就会有这样的问题。然后橄榄油啊，对啊，你要赔你的，那他们就就去混啊，在欧洲，他们也用榛果油啊。中国有比比较便宜、啊，然后他加橄榄绿啊进去的时候，就好像是橄榄油啊，意大利就被抓了很多啊。所以这个就是甲油的这个形成这样子。是是是。是是那老师，其实你在这个章节里
1: 面，觉得这个第三章还蛮适合一般消费者看，就是几乎把市面上常常看
0: 到的一些油都做一个介绍。对对对啊，嗯、那这一章就叫做“油来油去，好油在哪里”啊，我把它分类：油有 Omega 3比较多的， o m e g a 6比较多的， o m e g a 9， 或者饱和脂肪酸比较多的这些油，然后呢啊，就去一一去陈述啊这些油。那像椰子油，我刚才讲到的，就是比较富含饱和脂肪酸的。那很多动物油啊什么的，也也是哦、喔。然后再来 e g a 9， 我们都知道橄榄油啊。那我们本身的就是苦茶油、茶籽油啊这种东西。那 Omega 6的，大概我比较推荐的就黑中草油跟芥末籽油。那这两个台湾现在也买得到。我喜欢他们，因为他们在传统的民俗疗法。里面是用来杀杀菌跟杀寄生虫的。哦，是是是是是。嗯啊、呃，你知道外面很多瓦莎比啊，其实都是假的，那个颜色，对对，合成的。嗯、但是芥末籽油不贵，在啊、呃、印度店呢，啊、呃、就可以买到。嗯嗯<哼>，那它吃起来就有瓦莎比的味道。
1: 哦，所以我们可以用芥末籽油来替代哇
0: 沙比，又有真正杀菌的功能，又不会吃到这个假的东西是。是，而且芥末籽油它的好处是这样子，它是一个蛮均衡的油，嗯，然后它的 Omega 3跟6的必需脂肪酸量不是很高， o m e g a 9很高。哦，是，所以它氧化的那个速度没有那么快，然后3跟6的比例是6比 3， 是 2.5 比1。汤老师， oh, 所以也不是太偏 Omega 六，然后两个必需脂肪酸都有， oh, 所以你只要用一个油，那达到在理想的状态，那个油是比较没有负担的。所以有时候出去吃啊，还有生态沙拉，我们都怕怕的说，哎、欸，有没有洗干净啊什么的？哎<對>、欸，加一点黑中草油或芥末籽油就有帮助的作用。对，而且又有杀菌的一个功能，这样。对对对。是，那 omega 3的，当然我们都知道亚麻仁油啊。那现在比较新的就奇亚籽油。那我个人比较喜欢的是亚伯奇油，还有紫苏油。紫苏油抗过敏的能能力啊，比亚麻仁油好。然后亚伯奇呢，因为它的 E 高，不会像亚麻仁油那样容易氧化。亚麻仁油真的氧化的程度太快了，是。啊，所以一般我都不建议人买亚麻仁油买太大瓶的，我可能都会限制在1 0 0 CC。你快速使用的时候，使用完就瓶子丢了，再换另外一瓶。哦，对
1: ，刚这个呃陈博士有讲
0: 到这个，越大瓶其实你开封之后就会有氧化的这个效果。是，对，是啊，亚麻仁油耗得很快。OK， 但是有些人因为是少油，所以都不太喝油，然后一小瓶的油。啊，都啊使用很久，像我的学员跟非学员差别呢？他们同样买了一款油，来问我的学员，他们一个月已经用完了，他们三个月还没有用完。哦，这个就是真的是你的学员之后，嗯、他就比较敢用油，就对是。是是是，嗯、所以这种差别哦蛮大的，因为外面呢、哦、还是。我说很多人中了这个蛊毒哦，就是还是少有小油、少油、小盐的这个这个被多年的洗脑，嗯、包括我自己啊、呃，我自己也是后来跳脱出来，然后发现说，哎，有吃多了，碳水化合物吃少了，真正对啊、呃，我的精神、记忆力啊，还有脑力啊，什么都有很大的提升。我用“很大”两个字，不是我在吹嘘的，因为我做食疗法的时候，我我是越年年老，我的记忆力。没有衰退，还维持着，甚至有所进步。但是做生酮饮食，多吃油脂以后，又提升了。哦，又本来是
1: 只有大概稳定，现在又提升，是,是是是、嗯
0: 啊，往上。所以虽然我从啊三十几岁开始用椰子油，到现在五十九岁、六十岁的时候，经过二十一年的时候，嗯、我的记忆力并没有随着年龄衰退，反而更好。但是过去一年多做生酮饮食的时候又变更好，所以老师你这样子生酮饮食的这个彻底实践是大概才一年多的历史哦。对对对对，哦，但是啊，我发现它的好处也非常快，因为我之前都有很多食疗法的基础，一开始就有
1: 基础，对对
0: 对对啊，所以我都是蛮稳定的，没嗯嗯没什么衰退。但是生酮饮食以后，我发现又要进了。哦，<是 S 1> 这就我前面讲我的四大要件，你其中一个要件就是进入生酮饮食。所以呢，啊，这个我真的奉劝啊，各位听众呢，多多摄取好的、对的油脂，对您的啊整个健康啊、记忆啊，都都会有有帮助。那我的下一章叫做天生油物啊，这个不是在冒犯啊女性，这天生油物呢，就是。其实我们有很多均衡的好油，它的 Omega 3跟6的比例呢比较接近，是啊、哦，或者是非常适合现代的生活。那、哦、像我旅游的时候，我大概都会带一小瓶的沙棘油。沙棘油就是来自啊西伯利亚的沙棘籽，嗯啊，嗯还有沙棘果，它的籽跟果都有油，大概占十 percent。然后呢？它就是一个均衡的 omega 369， 通通都有的。有哦、然后它的抗氧化物非常丰富，所以呢，啊、呃，因为我,我每年出国至少十趟，是，所以大家都知道啊、呃，在外太空的时候，宇宙辐射是比较高的，所以你需要有抗氧化的保护，嗯、<哼>啊，杀棘有。小小的一瓶五十 CC 的，就是我的选择，哦、因为你不能带太大的<是>啊。你带亚麻仁，你有这种又是容易氧化的。但是沙棘油本身的抗氧化物非常丰富，它其实也是西伯利亚俄国的啊这种超级食物哦。很多人都在讲全食物啊，我已经跑去讲讲超级食物。什么是超级食物？也就是它的分量很少的时候，有很丰富的营养营养素。所以你只要补充一些的时候啊，就绰绰有余，不是要吃很大的一份呢、啊，多消磨你的啊身体。哦，所以这样
1: 超级食物就是指这个有一些专门给太空吃的那种配方，它就是超级食物。啊，它只要一点点，因为太空、嗯、外太空不可能带太多东西是。是是是是是、哦哦，就是这样的概念
0: 。嗯、对对对，啊，另外一个很好的油就是星星果油啊，这是啊，又叫做印加坚果油，又叫美藤。美藤果油，而、啊、是来自啊秘鲁啊或者啊南美洲的啊热带雨林，那它也是 Omega 三跟六比较平衡的，但是是比较偏 Omega 三的，嗯、<哼>但是还有 o 欧米伽六啊，所以呢，它也是一个蛮均衡的油，所以啊很多人也喜欢，然后它的味道。对我们来讲也非常能够啊，容易接受、啊。那最后我要讲的，我是希望政府可以开放大麻油、okay、大家都认为大麻油好像是毒品哦啊 ，hemp oil， 它的 hemp H-E-M-P、e 哦、哈 ，hemp oil 已经被发现，甚至有抗癌的作用。嗯，台湾允许进口的，它那个有效的成分是很低很低的时候，它就没有这种抗癌的效果。那他们在美国、德国啊，都已经做临床研究的，然后啊，美国啊已经开始在开放了。那德国很早就知道大麻有对癌症病人呢，他的肠胃道黏膜的修复啊，还有对整个病情都有很大的帮助。嗯哼 ，OK， 所以啊，天生油物就是啊，很均衡的啊好油。然后第五章呢，我就讲最健康的油。就是我已经使用二十一年的椰子油呵呵、哦，那椰子油啊，为什么重要呢？它的饱和脂肪酸是中年脂肪酸哦。我通常啊、哦呃、会反驳人说啊，多吃饱和脂肪酸像椰子油啊，会导致心血管阻塞。所以我课堂上啊会做一个实验，我会把乳马磷没有胆固醇的人造脂肪，呵呵乳马磷、啊、椰子油、奶油，好、哦，还有可可脂。拿出来啊，在我们现在这个温度的时候，椰子油会是一体的，嗯、所以我故意放到冷冻库让它结冻，然后我把这四种油啊就放在人的手掌上面，然后你会看到椰子油是第一个溶解的，因为它的溶解度在二十三度 C， 所以放在我们的手上三十六度的时候，它很快就溶解了。那请问医师们，它如何阻塞你的血管？哦，过去我们都讲说那个油啊会堵塞血管，是，嗯，所以你只要做这样的基本实验就可以解决的。来，再来，你把奶油放在手，它融的比较慢，因为它的融化点比较高一点，嗯，哈、哦，融的比较慢，但是怎样也会溶解，对 ，OK， 猪油也是一样。然后有的猪油在这个温度的时候，它是一半凝结，一半不凝结的。嗯、可可脂呢？溶解的比较慢，很慢，嗯、因为它的溶解温度在36到38度，所以有些素食的人在做黄蛋咖啡的时候呢，他不用奶油，他用可可脂。嗯嗯，啊，我是建议不要用的太多。然后最不会溶解的就是人造奶油，我、哦、都洲这个油没有溶解？你哦，今天不能回家，嗯
1: ，就永远都不会回家。对对。
0: 對就啊对对，学生都苦笑，因为他们知道怎样永远不会溶解。嗯，在你的手上永远不会溶解。嗯嗯、我说哦，制造木乃伊是最好的，就是这种油，所以这种油才真正会阻塞在你的血管，因为连三十六度、三十七度它都不会溶解。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 所以你只要做这个实验哦，很清楚哪一个医师是乱讲话的，根本没有任何实验的基础。都是白纸黑字，人家讲怎样就怎样啊！你只要做这样的简单的实验，你就会看得一清二楚。所以现在很多人又知道为什么印度咖喱非常好，因为姜黄会抗氧化，<是>然后啊、呃、延迟你的记忆力衰退，然后椰子油也会。所以现在很多人在鼓励咖喱的这种东西，因为煮咖喱的时候要放椰奶，嗯、因为基本上就有椰子油。椰子油那我通常还还会教，因为我很注重口腔的啊、呃、卫生，所以我经常叫人去使用椰子油漱口，它也会逆转一些牙周病啊这些问题，然后它有杀菌还有解毒的功能，嗯嗯<哼>啊好处啊非常多啦。然后呢，椰子油也是啊，因为它中链脂肪酸很多的时候啊，你就可以做生酮饮食的基底油。所以第六章啊叫“油荡不饥”哦，就是你吃油啊，因为生酮饮食可以吃到百分之八十 percent 的热量都是油脂，所以真的叫做油荡不饥。那你吃很多的时候，通常都是以中链脂肪酸。那椰子油的中链脂肪酸是。八个碳的、十个碳的跟十二个碳的，以十二个碳的居多。但是碳链夜场的时候，它的生酮的作用越慢，所以啊、嗯呃，我们听到所谓黄蛋咖啡都是用西巴的辛酸来做的。嗯它的生酮的作用，从八个碳的到四个碳的酮体，只要切两次，每次脂肪酸氧化的时候都切掉两个碳，两个碳，所以它只要两减就已经变成酮体了。嗯<哼>所以三十分钟内你喝了黄蛋咖啡，你血液里面就会有酮体，你你就进入啊比较生酮的状态。所以啊，黄蛋咖啡为什么在生酮饮食，在现代的生酮饮食变得非常重要？那这个其实是有一个历史，最早的生酮饮食治疗癫痫的时候，它是用一般的油，它不知道啊使用椰子油 ，OK， 所以那时候没有。但是你要吃油吃到很高的程度的时候80 ， 8 0的时候，它会发现两三个礼拜，你身体会产生酮体，因为你有低碳，所以只能用脂肪去做燃烧。那后来他们做了一个临床实验，发现中链脂肪酸。不输于一般的油，所以后来就开始用中链脂肪酸、嗯<哼>。那这中链脂脂肪酸以前还都是从椰子油或者棕理油里面去萃取出来的。那我们到了这个世纪的时候，戴夫啊，就是黄蛋饮食的作者，又发现 C 八或者 C 八跟 C 十的混合物比椰子油，嗯嗯，升酮还要快、嗯<哼>。啊，这个由来是这样子啊啊,啊！我去年去美国的时候，他们就有 present 药理学的这些数据。你可以看到，早餐不吃，只有喝黄蛋咖啡的时候，它的生酮的效应非常快啊！你在吃其他的时候，就会把它的生酮作用减半。所以为什么要空腹？那生酮饮食啊，我我讲一个最基本的，大概就是说，你的脂肪酸摄取量占热量的百分之八十，然后呢，你的碳水化合物啊是低于大概五到十 p 然后其他的就是你的蛋白质啊十到十五之间。嗯、那当然，有些人有肝脏问题啊、胆囊的发炎啊什么的，他们就比较没有办法去提升到八0都是脂肪的摄取量。第七章呢，就是讲油炸牛鱼减肥的 pebble 啊，减肥的呃这个招数啊。那当然生酮饮食啊，现在很多人都发现怎样，确实可以减，确、嗯、实可以减肥。像、呃、最近啊，那个关键二点零啊，就有我的电视节目啊有、嗯、播出，里面就有用我两个美国朋友，嗯、他们只有在我去跟他们待了一个礼拜。他们两个人一个礼拜都减了二十磅，磅等于七八公斤。嗯、对对对,对，好。然后那个本来比较小只的那一只执行的比较好，因为它身体的状况没有像另外一个啊、呃、那么多。然后到现在已经超过大概两个月了，他大概年轻了十岁。你看他的外表。他的体重没有继续说像第一个礼拜减的那么多，但是他整个那个容貌的年轻度啊，抗老化、抗衰老的，嗯嗯，那那那个效果都有出来。所以啊，减回呢也是一种抗衰老的作用哦。所以真的，大家假如吃的对，吃到好油，吃够了好油啊，你会你会发现，第一个减的都是腰围，最快最及时的那个效果。嗯、对。对他，他们两个啊、呃，美国人都是这样子。那我台湾呢，就也认识一些厨师。那有一个厨厨师就化式料理的，但是他也吃的比较胖，然后他也发现腰围都瘦了。嗯嗯<哼>，对啊、呃，脸的水肿也会减少。我自己的例子呢，因为我本来就不胖，我的腰围又瘦了一小圈。嗯嗯，然后最令我压抑的是，我的鞋子变大了，所以我的脚的那个积水量呢也减少了，所以鞋子才变大，鞋子没有变啊，是一样的。理论
1: 上脚是一样不会变的，但是可能对
0: ，就是讲这个水<對 S 1> 水缩了。嗯，所以啊，我我我有人就发现说奇怪呢，鞋子怎么变大嗯，对，松掉了，所以所以就是脚。缩水了，嗯 ，OK OK， 我有发现啊，因为水肿也是一个发炎的现象，所以呢，真的生酮饮食会大幅的减少发炎的现象。那生酮饮食非常非常重要的，除了做生酮饮食以外。你要尽量去避免你的生活环境，让你发炎的这些因子，这样做下来的时候，才会会有一个更大的整体的效果。陈博士从这个第一章介绍到第七章哦、喔，
1: 然后听众朋友这个当然听到的这个重点呢，就是可能会最好奇就是生酮饮食为什么会减肥？那其实生酮饮食讲到这个，我们就是采取低碳水化合物，然后高脂肪的这样饮食哦、喔，这两种它有没有一个必然的一个关系？假如说我们真的造生。生同饮食，我们吸收了这个高脂肪，可是万一吃不饱，我们还是要吃米饭，又把这个高碳水化合物又积回来，就变双高。他们两个是怎么样一定的一个关系吗？呀
0: 、啊，有你第一个哦，你要做生酮饮食啊，你不需要啊，马上吃很多油，你可以低碳，也就是说你每天呢、啊、大概剩下四分之一碗的米饭 ，OK， 慢慢减就对了，对，慢慢减。啊，你会发现啊、呃，你把蔬菜啊跟肉慢慢增多的时候都 OK， 呃、啊，是这样子。台湾的水果太甜哈、哦，你只要吃很多水果的时候，你容易饿。嗯，好、哦，我等一下会提到一个医师的例子啊、哦，不止一个医师的例子。那这个医师啊，他大,大概就花了几个礼拜，也就是摄取水果，他做生酮饮食的啊，嗯、大家都说啊要吃水果，他就吃水果。他的三寸高油脂就一路飙上去<笑><是> ，OK， 然后啊，他后来说这样不行，我只能剩下一周吃一次水果，嗯、还是比较居高不下，后、哦、所以后来他就把它全部 cut 掉，啊，又调回来很低的，因为他本身哦最早有脂肪肝，那因为做生酮饮食一一年以后呢，他的脂肪肝做超音波检测也没了。他本来也有肾脏的问题，也有高血压的问题，那那些都是做生酮饮食，一年以后都不见了。那有没有必然的问题？有，我们现在知道哦，其实养动物啊，假如牛是吃草的，对，它是不肥的。所以有些啊、哦，它就会在最后四个礼拜拼命为它鼓类，那只牛就暴涨。哦，为
1: 了经济价值。嗯、对
0: ，所以你看哦，我、哦、我们现在假如吃很多谷类。谷类就是淀粉嘛，嗯、那其实会让你胖。那你把谷类去除掉，会不会饿？吃油不饿的关键在饱和脂肪酸，嗯哼 ，OK。所以黄蛋咖啡里面，我我先讲黄蛋咖啡为什么让你不饿是这样子的。通常喝咖啡会促进你的胃口，你会饿；喝茶你也会饿，嗯，对。好，但是啊，西藏人喝牦牛啊酥、呃、油茶怎么不饿？他一天只有吃一餐，喝四杯。啊，酥油茶，因为牦牛油里面有饱和脂肪酸，它有一个短链的丁酸，四个碳的那个，对肠道的表皮细胞啊非常滋养。通常我们的来源是从纤维素对益生菌分解的时候才会有丁酸，嗯嗯但是你吃奶油啊牦牛油的时候，很容易就获取到了。那奶油呢，还有长链的饱和脂肪酸，嗯，那个是让你有饱足感的，嗯啊，你有些人就说啊，我不喜欢奶油，我只要用椰子油。但是他用椰子油做出来的黄蛋咖啡，他还是会饿。嗯嗯<哼> ，OK。啊，就有同学就是说啊，我不喜欢奶油的味道，叭叭叭叭，就就就这样子，结果他会发现这样的效果。嗯<哼> ，OK。所以短链、中链、长链的饱和脂肪酸。它是有不同作用的，常年的饱和脂肪酸不会提升你的代谢能力跟增加你的体温，中年跟短年会。所以现在像我必须要去适应这个啊、呃，夏天的时候是因为我现在基础代谢率比较好了，又更好，嗯、又比以前更好，是我比较不怕冷的。但是问题是到了夏天的时候，我就会猛冒汗，嗯，因为代谢快，因因为里面代谢快了，比较热了，嗯、对 ，OK， 不过也好。就是要开始适应啊，就经常要换衣服啊，这样子啊。我我我是基本上嘛，我是不吹冷气的啦。嗯，对，所以要、啊、变成了有点回归啊，我比较啊初期更年轻的时候也也是代谢啊非常好，就比较会流汗啊这样子。所以呃，这个都是有差别的，细微的差别，但是大家要去真正的了解。所
1: 以还是可以用循序渐进的方式，就是慢慢从碳水化合物稍微的减量，然后油量稍微的增加。
0: 对对,對，增加，然后让自
1: 身体习惯就对了。是啊
0: 、呃，然后很多人呢、啊、都会告诉你说，他去做低碳饮食的时候，会有一星期很不舒服的阶段，嗯，因为那是糖瘾的阶段。你熬过那一个礼拜的时候。就容易了，然后你再开始慢慢增加你的油的摄取量，是对，嗯，是啊，饱和脂肪酸是，常年饱和脂肪酸是关键，让你有饱足感的，嗯、你就不会这样子狼吞虎咽，所以肉不要吃瘦肉，吃肥肉。你吃瘦肉的时候容易饿
1: 哦，吃肥肉它就比较多的这个脂,肪脂肪对对对对对，是
0: 是是是是是是是
1: 。最后，陈博士，你这本书是主要阅读对象？你觉得是对一般对这个油脂比较不认识的一些一般社会大众吗？还是说，呃，是真的就是像有些人想要减肥，然后就是呃利用这个油脂来让身体健康了，嗯、然后变得比较瘦一点
0: 我我觉得是所有的人都都需要，嗯，因因为我们的细胞、嗯、基本上细胞膜几乎都是油脂啊。也就是说，你的身体是一间屋子，这些砖头都是油脂。嗯，那谁不需要呢？管你有没有减肥，嗯<哼>，好、哦，管你有没有需要获取健康，你要建构你自己，一定需要油脂。是是，所以呢，它是适合所有人的。嗯嗯<呵>那当然里面呢、啊，啊，我就有一些讯息是给要减肥的<對>那一部分，就会比较专精，聚焦在那里。那给生酮饮食的就有有生酮饮食的部分章节，那個姐嗯、对。那我最后一张啊就有食谱，食谱对。对，所以作为一个单身的人的时候呢，你吃饭的时间不会花的很多，所以我的要快速的，所以我我我里面的食谱都是很简易，但是有超营养的东西。嗯。然后对我来讲，秘诀就是，比如说我做鲑鱼生菜卷，嗯，我是沾油吃的。<笑>一般的人都是沾着酱油，那很怕这个直接沾油。是是，<笑>对啊对啊！对我来讲，就是我现在如何达到生酮的状状态，就是都是沾油。那沙拉的时候，生菜沙拉的时候，因为我已经不吃什么水果了，嗯、所以我的维生素 C 是从我的新鲜的食物<取>蔬菜来的、嗯、<哈>摄取来的。嗯<哼>所以我就会加很大量的油。嗯<哼>，对。那大量的油的好处还有一个。维生素 C 哦，假如有植化素，是就是植化素也是抗氧化物嘛，它的吸收通常需要油脂，嗯,<哼>嗯，这样你水溶性的抗氧化物跟脂溶性的抗氧化物都有了
1: ，嗯、哼哼所以
0: 你就不会觉得说自己需要再去摄取很多抗氧化物了，也不需要去摄取水果获取维生素 C。<是>那大家都会有一个疑惑、哦，我假追个你根本健康？嗯、啊，是这样子当你的、啊、血糖降到这个程度的时候，有一个现象会发生。我们的细胞膜上面呢、啊、有一个门是给葡萄糖跟维生素进入的，对，这一个门是同样的门。所以你的血糖高的时候，维生素 C 没有办法进到细胞里面。嗯，啊，你把血糖降下来的时候，它自然而然就会进去，<对>即使是少量，它已经进入了。就去发挥它的保护作用，嗯嗯<哼>，所以你以前吃很多水果，很高的维生素 C， 但是又有很多葡萄糖在跟它竞争的时候，所以它们都在外面啊，进不去，进不去，嗯，然后就从尿液里面跑掉了，对，所以很多做生酮饮食的人都发现，最高启动性起来。
1: 哦，就、oh, <笑>对，就不用再花钱这个买水水果，结果都没有消化到这样子。是是是是。是是是好，那个老师，如果这个听众朋友看了你这本书，当然有一些可能还不是那么容易一次就看得懂哦、啊。<是>那他们如果还有一些呃疑问的话，要怎么跟老师做一些互动，或者是有些
0: 问题的话，要怎么跟老师做？有几个方法哦。他们假如上我的那个读友会哦。就是生酮品流达人陈立川跟着博士啊、呃、洛河去啊、呃、这个 FB 的独友会啊、哦、是啊、呃、你你可以啊进入就是留下问题我的小编呢、啊、他可以回回答的时候他就会回答不会回答的时候就就会又会转对对对陈博士啊另外一个就是说你对生酮啊饮食很有兴趣的时候就去同号的这个脸书的社群第三十二集啊就是啊夏景贤先生来。访问我的，那你也可以在底下看完了以后，有任何问题的时候，哦、直接在 YouTube 那边留言。对对对、嗯、对,对,对,对,对是是的，所以啊、呃，有各式各样的方法啦。我知道这个陈博士其实
1: 有很多这个媒体访问的，那、嗯、你现在这个本身呢，现在每天做这个生酮饮食，非常的贯彻，对不对？是。然后说从早上到下午之前只喝两杯防弹咖啡，然后下午才是你的第一餐。嗯嗯呵呵，这可是很难想象哎！这个从一早起床啊，有时候啊没有吃东西，真的啊对啊。一般人的刻板印象都是早餐一定要吃的好啊
0: 。对，但是我的黄亮咖啡也很好啊。所以你看呢、啊，嗯、我现在在录音的时候，我也是手上一杯啊，<笑>是,是我今天的第二杯。嗯嗯嗯，对，所以我基本上还没有吃中饭
1: 。对啊，我知道你到下午三四点才第一
0: 餐。对、啊、对、啊，所以今天大概是啊，可能要到五六点才才会吃。啊，然后我我今天晚上啊又有活动了，七点钟，所以我会比较早吃
1: ，所以一天就这样子，两杯咖啡，一餐生酮饮食，这样子解决了。对啊，这个听众朋友，这个可以来实验看看哦，嗯、<哼>一两个礼拜应该就看得到那个成效。的
0: 、哦。当然当然，那说实在的，<笑>我现在都跟人家开玩笑说，我是很环保的。嗯，因为我三餐便利餐啦、啊。对，吃的少啊，因为吃的少
1: 就会消费啊。嗯、然后
0: 我说这是最啊优、呃、雅跟最顶级的生活，因为我现在都吃很好啊。哦，以前三份肉的钱，我现在只要一份啊，对，对不？所以我可以买怎样更贵贵的？的啊。嗯、所以我我就去啊、呃、买比较好的啊、呃、安全无毒的这些啊、呃、品相。嗯，然后你真的食量不大，真的食量不大，然后睡觉呢，你只要。整个状态好，平均大概五六个小时
1: 哦。Oh, 所以你讲到这食量是说，只要我们吃的东西是够营养，我们人体吸收都有吸收到的话，我们自然就不用吃那么多，对不对？那有时候吃的多是因为我们营养不够，才会身体才会告诉我们要一直多吃嘛。
0: 这是一个，然后另外一个就是说哈，因为你摄取淀粉的时候，你的胰岛素上上下下啊，你就容易饿啊，就会去找食物啊。你只要吃油脂，你的血糖很稳定，对，三酸甘油脂低。HDL 高 ，LDL 看人，有的高，有的低。然后你整天的精神状况非常好，是。然后还有一件很重要的事情，我怎么判断我的饮食对还是错？嗯嗯。因为我假如是在生酮状态，我的专注力，我两个眼睛的聚焦是非常 sharp。我只要开始吃碳水化合物，我举个例子，有一天去跟人家吃，吃很多，嗯，但是我们都是比较多油，最后上来的就是水果。对对对，哦，上来的。是芭乐，芭乐你会想低糖嘛？吃第一片没有问题，吃第二片你就会发现开始眼睛的聚焦就开始散掉了
1: 。哇，那个这么快的反应是
0: 是，所以做生酮饮食以后啊、哦，到最后面你对你的饮食非常敏感，碰到不对的你马上知道。马上就有记忆，下次就不会再做了，就不会。所以下次、嗯、我扒了最多一片，一片不会两片。<笑>是是是,是,是嗯,嗯，因为你处在同状的时候啊，是一个非常好的状态。嗯，清醒之后没杜姑啊，专注哎，注意力非常好，判断力很好。那你会为什么会要让你自己脑残呢？浑、嗯、混,混沌沌的，工伤了，记不起哦，不会啊，你不想带回去那一种。浑浑噩噩的日子，对这种东西，这个一定要自己亲身才能够体验
1: 那么神奇的那种感觉。对嗯嗯对，没错没错。而且我觉得生酮饮食这个，反正
0: 就实验看看嘛，也不会花太多的时间跟这个成啊，公安那啦，这料我们掉嘛，美西郎呐。
1: 对了
0: ，吃不好再吃回去。对啊
1: ，是啊，
0: <笑>是是是是是。今
1: 天非常感谢陈立川博士为大家介绍他的这个著作《脂肪旅游救命圣经》，四知文化出版，谢谢
0: 。谢谢大家。